0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Querida familia y amigos del programa Revelación, quien les habla, Noé Álvarez. También les agradece su presencia y a todos les decimos muy bienvenidos al último programa del año 2021. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado durante este año. Hoy es un día de sentimientos encontrados. Por un lado, sentimos nostalgia por un año que está terminando. A la misma vez, Hay alegría porque el año 2022 que está por llegar! Hoy quiero dejar una reflexión que nos servirá para iniciar el año nuevo que en tan solo unos días empezará. Cuenta el autor que en cierto lugar se llevó a cabo un concurso de leñadores. Quien cortara más leña en un periodo de ocho horas, obtendría una gran suma de dinero, monto que le alcanzaría para vivir un año. Durante el concurso, el leñador número uno notó que su contendor hacía una pausa cada 50 minutos. este pensó para sí y dijo, «Él se cansa y yo no. Yo ganaré el premio». ¿Cuál no fue su sorpresa cuando al final, se anunció que el leñador número 2 ganó el concurso. El secreto del triunfo fue que el leñador número 2 hacía una pausa cada 50 minutos para afilar su hacha y seguir adelante. Con esta reflexión que nos conduce por el sendero del triunfo, voy a ceder los micrófonos al pastor Homero Salazar. El tema que nos trae hoy lleva como título El niño de Belén. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical. Estudiemos juntos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda una vez más el pastor Homero Salazar. Es un placer volver a estar con ustedes y continuar con esta serie que empezamos hace unas tres semanas atrás que hemos titulado Navidad. Miren, hoy nuestro tema lleva por título El Niño de Belén. Y vamos a hablar acerca, justamente, del momento en el que Cristo Jesús, el Redentor de la humanidad, nace. Voy a ir al texto, está en San Lucas, el capítulo 2, los versos 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David subió para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, en el mesón. El relato de la vida de José y María en este momento especial, en el que el Hijo de Dios, el Prometido, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venido el cumplimiento del tiempo, tiene que nacer. Este es el contexto en el que nace nuestro Redentor. Tengo varias preguntas que, que hacerme cuando medito en estos textos que acabamos de leer. No era fácil, lo habíamos mencionado hace unos temas atrás, que el tiempo de silencio profético entre Malaquías y la venida de Cristo, más o menos son 400 años. En 400 años de silencio profético, de silencio de Dios, porque Dios no envió profeta más al pueblo de Israel en esos 400 años. Pudieron haber sucedido muchísimas cosas, y es obvio y es lógico. Los sociólogos mencionan hoy que solamente 10 años bastan para que se cambie la mentalidad, para que se cambie, se cambien los valores en una sociedad. Es tomar a los niños y cambiarle los valores a los niños. Imagínense ustedes en 400 años de silencio profético, Ya la religión para ese tiempo ya no tenía esencia, ya la esperanza para muchos se había perdido, la fe se había ido apagando. Sin embargo, no obstante, Dios busca en medio de este pueblo hebreo un papá y una mamá para su hijo. No fue fácil encontrar una muchacha judía eh, íntegra no perfecta, pero sí consagrada a Dios, y la encontró en María. Y eso me da esperanza. María y José asumen la responsabilidad del cuidado del Hijo de Dios. Ya María, con nueve meses de embarazo, está a punto de dar a luz. Pero sucede algo, algo interesante que también quiero destacar en las preguntas que me he hecho. El Mesías debía nacer, según la profecía, en la ciudad de Belén pero María y José estaban en Nazaret, el lugar donde ellos se criaron. Entonces, ¿cómo haría Dios para arreglar esto de que el niño debía nacer en Belén? Pues ahí está, ahí está el edicto de Augusto César de empadronar el censo que hizo que se movieran José y María a Belén. Entonces yo quiero imaginar ese momento cuando José le tiene que anunciar a María. Recuerden que el censo solamente es para los varones, no se censaban las mujeres. Entonces, José le tiene que decir a María, mira, mi amor, me voy a, a Belén porque voy a eh, tengo que asistir a este censo. Y entonces, imagínense ustedes la reacción de María, una muchacha de armas tomar, una muchacha que sabe que va a nacer el Hijo de Dios que está en su vientre. Imaginen la conversación entre José y María. María le habrá dicho, mi amor, por favor, piensa un poquito cómo te vas a ir sin mí. ¿Cómo vas a viajar si inicia, el niño está por nacer y nosotros somos lo, a quienes Dios eligió para proteger al niño? Sin duda María sabía perfectamente y José que de alguna manera Satanás iba a hacer lo posible porque este niño no venga al mundo. Entonces, pues ahí es donde yo veo la fortaleza y la integridad, el carácter de María. Entonces, tuvo José que decirle, pues viajaremos Juntos había que salir seguramente con la caravana que salía de mañana de tantos viajeros que iban para Belén, para para el censo. Así que entonces allí tuvieron que conseguir un burrito, tuvieron que prepararse para el viaje. Y María y José salieron temprano con la caravana para ir acompañados los 150 kilómetros que hay desde Nazaret a Belén. Yo, Yo digo María es increíble. Porque viajar 150 kilómetros en medio del desierto, donde hay beduinos, donde hay asaltantes, donde hay escorpiones y chacales, eh, no, no iba a ser fácil. Son prácticamente cuatro días de viaje hasta Belén. Entonces María se preparó y empezó el viaje. Pero ustedes conocen, ustedes saben, una mujer embarazada con nueve meses de embarazo a punto de dar a luz. No es fácil viajar. Yo imagino que la caravana fue avanzando y José y María se fueron quedando atrás, quedando atrás. Quiero imaginar las noches en que ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con las estrellas iluminando. Quiero imaginar a María como toda embarazada, en su momento eh, sintiendo el movimiento del bebé en el vientre. María diciéndole a José, mira, pon tu mano aquí. ¿Este qué es? Y José no entiende. este es su cabecita. Y José diciéndole a María, María, estoy tocando. Eh, bueno, lo que tú dices que es la cabecita, es la cabecita de Dios. Son las manitos de Dios. ¿Cómo habrá sido esos momentos para ambos? Estaba por llegar la noche buena. Estaba por llegar el momento del nacimiento del Mesías prometido. Y así fueron avanzando, avanzando. Cuando llegan ya cuatro días después a Belén, ya es tarde. Belén estaba lleno de gente, lleno de de viajantes, de viajeros que han llegado para el censo. No hay un lugar, no hay tiempo para atender a los viajeros, mucho menos a sus animales. Y llegan tarde a la aldea de Belén. No hay nadie que ellos puedan conocer allí. Buscan, buscan, yo imagino a José, buscando un lugar donde poder pasar la noche, una posada donde poder estar. Todo está ocupado, todo. Ya la mayoría de gente está durmiendo. Y entonces las contracciones empiezan en el vientre de María. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y José empieza desesperadamente a buscar, a suplicar, y nadie... Le está dando un espacio, un lugar. El Hijo de Dios está por nacer y no hay un lugar para él en el mesón. Seguramente uno de los mesoneros, escuchando a José diciendo que su esposa está embarazada, está a punto de dar a luz, que por favor tenga misericordia. Le dice, mira, no hemos podido atender a los viajeros bien, mucho menos a sus animales, pero si encuentras un espacio allí para que pases la noche en el establo, Toma esta luz, ve, busca. Y ahora imagínense ustedes, está por llegar la noche buena, pero el Hijo de Dios no tiene un mesón donde poder pasar la noche. Y llegan a ese establo, ese establo sucio, maloliente, donde los animales no han sido atendidos, hay camellos, hay burros, hay gallinas, hay ratones de establo, moscas, un olor terrible. Y José y María tratan de buscar un lugar donde estar. La noche buena va a llegar, pero ellos están en un establo, en un lugar donde José no se preparó para que allí nazca el Hijo de Dios. María tampoco. María y José, seguramente estando en Nazaret, ellos tenían los médicos y y si fuese hoy hubiesen pagado el seguro médico y todo estaría bien para que ese momento se dé. Pero ahora, Aquí, en este lugar, no hay nada, nada está por nacer el Hijo de Dios. La noche buena está por llegar. Yo imagino que José, mientras María entra en contracciones, sale por un momento a respirar afuera de ese establo y él le habrá dicho a Dios, Señor, Señor, este no era mi plan, no era mi plan que que el niño esté de esta manera. Y Dios le habrá respondido, no José, no es tu plan, es el mío. ¿Qué es lo que Dios Nos quiere enseñar con esto hoy, hoy que vemos la pompa de este mundo, que vemos cómo la gente se pierde en el entertainment de este mundo, en el lucerío de este mundo. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Dios? El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios va a nacer en un pesebre porque no hay lugar para Él en el mesón. Y así, así empezó el trabajo de parto. En esa noche que para nosotros, a pesar del lugar, a pesar de los malos olores, va a llegar a ser una noche buena. Y así aquella muchacha judía empieza, empieza María a pujar, Van a ser el Hijo de Dios. Y no hay solamente más que dos personas, José y María. El carpintero de manos gruesas, de callos, va a recibir en sus manos al Hijo de Dios. Y entonces, nace, aquella noche buena, nace el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Qué extraño! El Hijo de Dios atado umbilicalmente al vientre de una muchacha judía. Nace, nace el Hijo de Dios, nace aquel que creó los cielos y la tierra. Apenas unos pequeños quejidos del bebé y llora. El Hijo de Dios, el Mesías, ha llegado. La palabra, el verbo, no puede pronunciar palabras. Trata de abrir sus ojitos para poder enfocar a su mamá y entonces de repente ahora vemos a la luz del mundo que no puede enfocar la mirada. ¿Puedes imaginar ese momento? Nuestra nochebuena. toma con sus pequeñas manitas el dedo de su mamá Lo aprieta para sentir seguridad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de los Cielos, quiere sentir seguridad. Y esa noche buena, esa noche buena, las manos que crearon el universo, se agarran del dedo de su madre. Va a tomar su leche. Va a empezar a vivir. Nuestro Mesías ha llegado. Una noche buena. Sí, esa fue una noche buena, donde tendrían que haber estado gobernantes, bandas, músicos, el pueblo esperando la llegada del Mesías. Solamente estaban José y María. José y María. Sí, así fue. Donde se hubiese esperado ángeles, solo había moscas. Donde se hubiese esperado la presencia de jefes de gobiernos, Solamente había asnos, unas cuantas vacas, ovejas, camellos. Pero ¿saben qué? Los ángeles estaban comunicando a los pastores esa misma noche. Comunicando a los pastores y diciéndoles, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un salvador saben lo que significa eso un salvador sí y otro grupo de ángeles estaba llevando guiando ya desde hace un buen rato a través de esa maravillosa estrella a aquellos extranjeros que vendrían para adorar al niño Rey que ha nacido, es así, fue una noche buena. Sí, Navidad tiene nombre Jesús, Navidad tiene nombre Cristo, Navidad tiene. Nombre, Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa así fue una noche buena. Feliz Navidad, que Dios los bendiga.
2: y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar si andaría sobre el mar era un niño nació y ninguno preguntó si iba a morir si la gente algún día le iba a odiar Sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la
3: cruz,
2: trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz? Y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más. Atiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor, por amor. Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún hacer. Del niño de Belén, un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación. Marcharse si es posible del hogar. Sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final. Y y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo Ah, vengo de Belén. Ah, ah, vengo de Belén. Pues ahora sé que.
0: Gracias queridos amigos por su presencia, no solamente el día de hoy, sino a través de todo el año 2021. Los deseos sinceros de la directiva de revelación son que Dios les siga colmando de sus bendiciones. Agradecemos de todo corazón al Pastor Homero Salazar y a nuestro amigo y hermano Guillermo Pimentel por su dedicación y esmero para que nuestro programa salga al aire semana a semana. Y por sobre todo, gracias a Dios. Para la próxima semana estaremos juntos nuevamente trayéndoles el primer programa del año 2022 extractado de la Santa Palabra de Dios. Aquí los esperamos a todos, no falten.